0: Ya, balik lagi di Senyora Podcast. Untuk kali ini ada gue, Tio, ada Adit, dan ada Om Riki. Kalau nggak Juve, nggak rame. We bring you Juventus. <tuh> <tuh> ya, halo, halo. Uh, halo semua. Halo, halo semua. Uh, jadi kita langsung bahas aja nih. Saya bahas Torino dulu aja ya, dikit-dikit aja kali ya. Gimana tuh? Torino, Lord Pinsolio malah kena kartu merah.
1: Wah. Uh, Pinsolianya sih gak gitu masalah lah. Dia kan, apa ya? Dia, dia dapat kartu merah, gak dapat kartu merah juga nggak akan main anyway, sebenernya. <laughs> iya kan? Kan dia
0: Lord. Iya,
1: iya. Iya. Jadi ya, itu gak terlalu masalah lah. Uh, apalagi kemarinnya Buffon turun lawan Barca, uh, oke lah ya, kemarin. Form banget gitu. Nah, lama ya yang Torino juta. tuh
0: gimana menurut tuh, Dit?
1: Sebenarnya Torino juga nggak bagus, uh, golnya juga fluk kan, menit akhirnya semua. Nah, nggak, maksudnya golnya Torino kan fluk kan? Oh iya. Uh, apa? Bola liar dihajar masuk gitu, nggak? Nah. Emang nggak bisa kotor, susah lah gitu ya. Hmm. Uh, mainnya juga nggak bagus juga gitu. Cuman hmm. memang ya Juvenya juga jelek gitu. Golnya pun juga bener-bener apa ya lebih ke kemampuan individu aja gitu. Ada sedikit hokinya tuh dua-duanya proses golnya mirip kan. Yeah, iya. Yeah. Memang kebetulan Wadrado kan musim ini menjerma nih jadi Mister Asis. Iya yeah, betul jadi, betul. Karena kan semusim tuh cuman 2 tiga kali. lah, gitu, sisanya gosok support gitu kan. Yeah, nah tiba-tiba yeah. sekarang gacor gitu. Nah kemarin emang per gol dua-dua gol uh, meke ini sama Bonucci ya emang tiba-tiba gue dar dari dunia ya, asisnya pas, mereka berdua posisinya pas, defender Torino juga kebetulan ngacur gitu ya, hilang gitu. Ya udah terjadilah, cuman ya ya kemarin tuh jadi ini juga sih salah satunya. Uh, jadi bukti bahwa ya eh, memang mau ada Ronaldo pun kadang-kadang kalau nggak punya uh, apa server yang tepat ya dan apa ya, tandem yang pas juga kadang-kadang nggak berhasil juga gitu 10, kita lumayan iya ya, lumayan struggling juga sih, dengan, <tuh> ya Ude gitu, ujung-ujungnya di bala dan ujung-ujungnya mandek lagi gitu Brorek punya gimana? Omrek.
2: Kalau kemarin itu memang bukan bukan perjudian sih ya. Cuman Pirlo memang tidak punya pilihan lain untuk meng mengistirahatkan mesin di lapangan tengahnya, mesin kreativitas di lapangan tengahnya si Arthur. Betul memang si Arthur tidak terlalu Bagus dalam arti visinya juga masih so-so lah ya. Tapi dia satu-satunya yang paling kreatif di lini tengah kita. Sehingga apa kemarin kalau nggak salah si Rabio dan Bentancur ya yang start ya kalau nggak salah. Mereka memang tidak supposed to be kreator sih gitu loh Kalau si Rabio kan lebih ke arah box to box ya. Kemudian si Bentancur lebih ke arah meredam serangan. Jadi akhirnya kreativitasnya nggak ada, ngandelin textbook crossing aja dari sayap-sayap gitu ya, dari Quadro, dari sebelah kirinya Kiesa, ya cut 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 inside begitu. Mereka ya tinggal ini, tinggal tinggal nyaman bertahan dia benar-benar, tinggal ngerapetin barisan Ronaldo sendiri yang di depan, partnernya ini sering kemana-mana kan, jadi dia taktik juga Enggak nggak, nggak ada nggak ada lawan nggak ada kawannya begitu jadi akhirnya tumpul di tengah nggak jalan karena memang mereka bukan tugas yang kreatif, apa, kreatif gitu ya operan juga nggak cepat malah lebih terkesan fokusnya udah ke Barcelona gitu jadi ya kita terbantu sama gol detik terakhir ya hoki lah alhamdulillah segangganya si textbook Crossing ini kan bisa membawa hasil walaupun textbook ya gitu-gitu aja gitu nggak ada nggak ada istilahnya tuh nggak ada kerja sama tim seperti kita lawan Barcelona begitu jadi dia lempar ke tengah si Cuadrado kebetulan Mikel ini memang yang pergerakan work nya juga dia tinggi gitu ya jadi akhirnya bisa dapat tuh bola ya masuk ya itu benar-benar cerita apa ya kayak kayak Dejavu, udah berapa kali kejadian tuh Pirlo, terus sebelumnya siapa tuh yang gol terakhir juga, yang sebelum Pirlo Marquisio ya, kalau nggak salah ya, pokoknya kan kita sering tuh ngegolin terakhir-terakhir tuh lawan Torino, ya. nah sekarang kejadian lagi gitu ya, ya drama lah, tapi ya setidak-setidaknya kita bisa menang akhirnya, cuman kalau misalnya terulang lagi, ini kan <tuh> laten nih, dia suka, suka motivasinya suka hilang tiba-tiba ya Jangan kaget, kalau Genoa nanti kita bisa seri lagi, kan gitu. Ini PR besar lah buat Pirlo untuk terus-menerus mendorong motivasi timnya lah, supaya nggak anggap remeh. Gitu, bro.
0: Dan kalau dilihat, sebenarnya dibanding awal musim ini, memang sudah ada perkembangan nih, permainan Juve-nya, Tapi, balik lagi, kalau kita lihat beberapa match terakhir, gitu ya, uh, inkonsistensi ini masih tetap ada, gitu, kan Gimana ketika, uh, ketika misalkan lawan Benevento bisa seri, terus lawan Torino juga main jelek, tiba-tiba lawan Barcelona main bagus gitu. hmm. ya banget. Ya nggak banget lah, ketolong barcelona Barcelonanya jelek juga. sebenarnya gitu. apa sih yang masih hmm. harus dilakuin buat ngejaga konsistensinya? Gimana Omri?
2: <tuh> Gini, kalau untuk ngejaga konsistensi itu memang harus terus-menerus berlatih. Itu mah dalam setiap lini kehidupan ya harus seperti itu. Menjaga konsistensi itu memang harus terus-menerus berlatih, terus-menerus fokus terhadap tujuan dan kemudian pada saat pelaksanaannya harus determinasi tinggi sehingga akhirnya apa? kualitas itu akan keluar secara maksimal. Itu mah udah semua 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 lini kehidupannya seperti itu. Sama kayak misalnya Juventus, dia harus harus terus-menerus ini dalam hal ini operan operan dari kaki ke kaki caranya untuk membuka pertahanan lawan itu kan salah satunya dengan operan cepat kan nah operan cepat ini hanya bisa terrealisasi dengan maksimal di lapangan yaitu dengan berlatih apa pada hari-hari sebelumnya pada hari latihan itu yang harus terus-menerus di, di, dimaksimalkan begitu dan ya jangan 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 sampai si Pirlo juga kehilangan motivasi ketika melawan tim kecil dengan cara misalnya menempatkan Cuadrado menjadi back eh, tengah misalnya atau sengaja dulu ya bapak memberikan kesempatan Bernadesi untuk terus-menerus bermain padahal trennya dia lagi menurun gitu ya nah sikap-sikap apa istilahnya ya coba-coba seperti ini ini yang 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 harus bisa diminimalisir boleh kita harus apa melakukan sesuatu yang berbeda gitu tapi kalau misalnya menimbulkan kontra maksudnya kontra produktif gitu ya ya buat apa nah yang 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 jadi keluhan Pirlo kan justru itu sebetulnya dia harus melakukan itu karena tidak dapat precision yang 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 cukup gitu itu itu alasannya dia jadi ya kalau balik lagi ke pertanyaannya Tiok apa yang harus dilakukan ya itu latihan aja terus-menerus latihan itu dan untuk kedepannya sih kalau Kalau pribadi sih punya keyakinan ini akan semakin bagus gitu loh operan cepat ini, ini 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 kuncinya kayak misalnya Arthur, dia itu dulu tidak 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 bagus karena memang dia terlalu lama hold up ball bagus memang untuk untuk ball possessionnya tapi tidak membuka pertahanan lawan lawan keburu nutup kan coba kalau misalnya dia cepat ininya oper-opernya lawan juga bingung antisipasinya akhirnya apa ya Barcelona berantakan itu. Padahal mereka juga nggak jelek-jelek amat, kan, Barka. Gitu, bro.
1: Ya, It, ya. Gimana,
0: Dit? Gue sebenarnya
1: punya, iya, gue punya teori yang nggak tahu nih, nyambung atau nggak ya, sama pendapatnya Om Rek, ya. Uh, gue setuju nih, jadi emang keistimewaan dari Arthur, tapi juga sekaligus jadi, kadang-kadang jadi titik lemah dia adalah karena dia jago nahan bola gitu ya, dia jago hmm. nahan bola, dia jago distribusi bola gitu. Hmm. Nah di eh, saat ketemu lawan yang memang membutuhkan mainin tempo, dia jadi bersinar. Tapi begitu kita harus tektok cepet, counter dan sebagainya, oh. dia jadi nggak gitu ketutup gitu ya, eh jadi agak ketutup gitu ya. Betul. Nah gue ngelihatnya memang ini ini baru baru hipotesa gue ya. Dia memang nggak bisa pasangan sama Bentancur sama Rabio. Yang mana hmm. dua orang ini juga sering nahan bola gitu. Oh. Nah, kalau lihat dari eh uh, pertandingan lawan Barca kemarin.
2: McKinney. Itu ya. Yeah.
1: Ketika dia uh, apa ketemu sama Makeni dan sama Ramsi, jadi Trident di tengah itu eh uh, di mana Arthur yang megang bola, Makeni sama Ramsi lebih banyak ngalirin bola gitu ya dengan cepat. Kelihatannya itu jadi kombinasi yang lumayan mematikan gitu ya. Ya lumayan klop lah gitu dibanding sebelum-sebelumnya gitu. Soalnya yeah, gua lihat yeah. kalau Rabio sama Bentancur tuh, tuh memang ya Bentancur memang dari sejak zamannya masih zaman Allegri aja kan sering jadi ball holder kan ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Rabio juga dia bukan ball holder tapi dia hmm, bukan nahan bola tapi dia lebih banyak
0: goreng ya gitu. iya, iya, iya benar
1: gitu bukan hmm. tipe yang ya kalau dulu nih modelnya marquisio gitu dia dia oh. dia lebih pintar dalam soal kapan nahan bola kapan ngelepas bola kapan terima bola gitu
0: hmm.
1: jadi kayaknya uh, lumayan ini ya lumayan <tuh> ya apa itu itu gua mencoba hipotesa dan menganalisa. Masuk
2: akal sih, bro. Masuk akal. Karena kenapa, Mikeni memang pergerakannya oh ya. bagus banget memang kemarin itu.
1: Betul. Kenapa, Masuk akal sih. Kenapa jadi klop banget nih? Hmm. Ini kan, ya ini kita, ini ya gue yakin nih, pendengar oh. uh, si nyora Podcast juga udah nunggu-nunggu. Sebetulnya, tadi kita buka appetizer-nya Juve Torino. Main dish-nya nih Juve, uh, Barcelona Juve kemarin ya. Yeah. Yeah, iya, betul. Uh, gua, kayaknya gue ngerasa apa yang ngebuat kita klop kemarin, salah satunya itu. Ternyata, trio di tengah ini, gue ngelihatnya memang cocok, karena perannya jelas, satu sama lain. Iya, iya, iya. Plus juga, yeah, yeah. Um, uh, ya mungkin tadi ya, Tio udah sempat, uh, ini, uh, apa mention juga, Omrek udah sempat mention juga, bahwa, mungkin sebelum-sebelumnya, Pirlo ada, ada, uh, handicap, banyak pemain yang cedera, gitu ya. Nah, kemarin ini gue ngelihat kayaknya di dengan formasi 352 dan komposisi pemain yang ada Rio di tengah Klopp gitu ya kemudian uh, Delik udah uh, balik dari cedera Bonucci udah udah sembuh gitu ya uh, Danilo juga dengan apa dengan pak dua partner yang tepat ini juga jadi oke okay mainnya gitu terus Sandro juga udah pelan pelan balik ke form yang bagus gitu ya. terus di depannya of course Ronaldo Morata gitu ya udah duet paling ideal lah dari dari komposisi yang ada ya ketika itu semua mesinnya jalan plus ya gua harus pun juga Barcelona mainnya jelek gitu ya ya udah jadi jadi sangat superior banget kemarin itu itu lumayan di luar dugaan sih buat sendiri mm -hmm. kaget ini uh, apa namanya ya reaksi yang Marek siapa Dev yang ngomong ya? Ini reaksi yang sama dengan waktu kita game pertama kali tuh lawan yeah, Sampdoria ya, betul. betul, betul. Hmm.
0: Tapi yeah. uh, menurut kalian ya kan ya dari yang gue lihat gitu ya dengan baliknya Sandro dan semakin padunya Mekenni ini, Juve uh, ini kayak menemukan kepingan terakhir nggak sih dari yang sebelumnya kayak Apa yang kurang ya? Apa yang kurangin ya? Walaupun mungkin Sandro dan McKinney ini mungkin belum world class Tapi setengahnya kehadiran mereka berdua ini bisa ngebikin Juve lebih Kayak apa ya ngeliatnya kayak lebih aman gitu nggak sih? Kayak lebih ini loh mainnya kayak gini loh gitu Kayak hmm. Sandro yang typical wingback defensif ngembangin quadrado yang maju terus terus dengan McKinney dan world tradenya yang Ya gue bilang luar biasa lah. Gimana menurut lo?
1: Yeah. Uh, iya Jadi Kadang-kadang ya hmm, ya, Kita kan udah sering bahas ya Tim ini tuh Sebenernya masih kekurangan pemain Fori kelasnya gitu ya hmm. Pemain kelas dunia lah ya Nah untuk mengembangi itu ya Sama kayak tahun-tahun sebelumnya gitu Yang terjadi adalah memang Kita harus punya uh, Apa ya Um, kesimbangan tim yang tepat lah gitu ya.
0: Hmm.
1: Ya kalau tadi dengan lo menyebut dua nama gitu ya, uh, Sandro sama McKennie, ya udah apa mau dikata, nah Sandro tuh memang udah apa pilihan terbaik di posisi left wing back gitu kan, hmm. atau di posisi left back gitu ya. Walaupun ini kayaknya dia nemuin angin lagi nih di posisi left wing back, sama kayak waktu uh, dua musim pertama lah dia baru gabung PSG. Um, ya kalau McKerny ya itu kayaknya memang work rate dia nggak ada yang ngalahin nih sejauh ini di bukan hanya di posisi tengah tapi juga di, oh. di entire tim lah ya. ya. Gitu. Jadi gue ngelihat memang jangan-jangan memang balik lagi ke hipotesa gue tadi jangan-jangan memang Arthur harus ditemenin sama gelandang-gelandang yang seperti itu gitu yang pintar dan cepat. mengalirkan bola mau gerak terus gitu ya antara McKennie yang punya work rate tinggi sama Ramsey yang industrius banget kan gitu mm. typical gelandang Inggris lah ya industrius dan nah, sama gue ngelihatnya memang ya itu the benefit of memainkan masing-masing pemain sesuai posisinya gitu ya Sandro di left wing back uh, Quadro walaupun sebenarnya itu masih belum posisi ideal dia Di right wing back, gitu ya. Kemudian, tiga pemain tadi di sesuai role-nya, tiga pemain tengah tadi sesuai role-nya masing-masing, gitu ya. Jadi, kayaknya yang bener-bener di luar posisi itu kemarin, ya, yang nggak di posisi naturalnya, bener, bener hanya Danilo aja, gitu. Nah, itu pun, Dan itu pun berha udah berhasil, gitu ya. Ya, gue ngelihatnya memang, dia masih juga angin-anginan, tapi kalau dia dapat apa namanya, Uh, tim yang pas gitu ya atau uh, apa namanya rekan-rekan uh, yang pas di belakang gitu ya sebetulnya dia bagus gitu gue ngelihatnya memang dia yang paling belum cocok sama demiral sih ketika dia main hmm. sama bunsi sama delek tuh um, apa trennya bagus gitu kalau kiel ini kayaknya karena dia paling jarang main ya jadi belum terlalu kelihatan nih dan emang faktor ku juga kan <Gat> iya <gini> bener ya udah sorry ya fans <SUS> pilih <Patriot> <game> ini hahaha <Lapan> kayaknya memang Kapten kita udah udah susah balik ke form ini ya gitu dan um, ya ini ini sering terjadi sama pemain-pemain tua ya biasanya pemain-pemain tua itu kan memang baru panas setelah Januari ya. uh -huh. Ya, Kalau lihat dari Pirlo di musim-musim dua musim terakhirnya itu dia baru panas setelah Januari gitu ya. Ronaldo itu baru panas tuh kemarin nih. Setelah setelah break itu kan. Yang mana yeah. ya? Tapi dia anomali lah. Soalnya di break juga kan dia sebenarnya enggak tanding gitu ya. Gitu. Uh -huh. Jadi ya memang itu sering terjadi kayak gitu sih. Ya hopefully setelah dia cedera dapat minute time secara secara performa Kyl ini bisa pelan-pelan, kalaupun nggak jadi starter ya, jadi reliable bench lah, gitu ya.
0: Yeah. Om, Kelly. Rick? Kelly
2: ini berapa sih umurnya dia? Tiga berapa sih? Dia 83 uh, ya, kalau nggak salah. salah.
1: Sih, kalau nggak
2: ya.
0: yeah. salah, hampir sebulan ya. Ronaldo
2: deh. Nggak, Ronaldo ya. 85 dia. 85 itu oh, berarti lebih, masih lebih, tiga, lebih,
0: 2 lebih muda tahun Ronaldo. Bro. Lebih tua setahun Oh, normal KL ini 84 ya berarti yeah. ya?
2: Iya, yeah. <clears throat> 36. Gini, kalau belajar dari pengalaman, uh, gue kan lebih tua.
0: <laughs>
2: lebih tua. <laughs> ya, berapa tahun lah di atas KL ini gitu ya. Kalau belajar dari pengalaman, biasanya yang udah umur, itu yang berkurang itu nomor satu tuh endurance. Jadi ketahanan dia dalam beraktivitas, gitu Jadi bukan berarti dia nggak kuat misalnya. Kalau di gym tuh ngangkat beban gitu ya. Bukan berarti dia nggak kuat gitu. Bukan dia nggak, berarti nggak, nggak bisa sprint gitu. Enggak. Tapi endurance. Kalau yang anak-anak muda umur belasan tahun, umur 20 tahunan, itu endurance-nya lebih lama gitu. Nah kalau yang udah tua, paling berapa set dia udah stop gitu. Karena udah, 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 udah ngos-ngosan. Walaupun dia bukan perokok, gitu, tapi tapi memang dia ngos-ngosan gitu. Makanya patut diancungi jempol si Ronaldo bisa sampai bisa sampai tidak berhenti apa game ya kalau nggak salah. Ya paling sekali dua kali dia istirahat, tapi kan bisa dibilang continue terus tuh dia nggak perlu istirahat. Itu dengar-dengar dia tiap jam 3 subuh itu dia sengaja bangun orang masahur. Dia mau berendam di... Ini air es. Air RS ya. iya. Air es berendam. <tuh> Terus langsung abis itu renang segala macam-segala macam. Sampai akhirnya ya lihat itu kok. Apa? Staminanya. Waduh. Benar-benar top notch deh dia mah. Tapi memang... Ya. Dia memang butuh kayak begitu ya, itu kan lututnya ya. itu kan memang sudah cedera parah. Jadi memang dia butuh 6 sampai empat jam kalau nggak salah baca untuk menyembuhkan lututnya itu. Gitu.
0: Jadi ya benar-benar. Jadi memang
2: <tuh> ya itu kalau misal.
0: Berarti kalau Bang Roma bilang begadang itu apa? Jangan begadang. <laughs> Ronaldo tuh justru begadang ya.
2: Iya begadang dia. Apa jam tiga subuh langsung berendam air dingin. Orang mah pijat kali ya buset dia mah. Jadi Akan salah bang Roma tuh bilang nggak
0: ada
2: artinya tuh bang Roma <laughs> siapahe ya ya gitulah nah ya, uh, ya. apa sedikit review tentang Barsa secara general gue sih ngelihatnya betul memang Barsa dalam kondisi menurun begitu ya Buk setelah dur. terakhir terakhir dia kalah lewan, lawan lawan Cadiz gitu tapi toh kita juga sering blunder, sering sering nggak maksimal ketika lawan-lawan tim yang jelek, Benevento kan jauh di bawah kualitas yang dibanding Barca, tapi terbukti kita anti klimaks begitu. Dan pada saat lawan Barca pun kita bukan dalam kondisi maksimum, lini tengah juga masih bongkar pasang dan pemain-pemainnya juga kayak si Mekini itu kan bisa dibilang raw talent banget, tidak tidak ada CV yang bagus lah buat dia untuk ditaruh di tengah lapangan melawan jayen seperti Barcia begitu. Jadi intinya kita kalau dilihat head to head samalah kayak Barca. Barca nggak bagus, kita juga nggak nggak bagus-bagus sama. -bagus Mungkin kan kita nggak Cuma, urutan ke-9. <laughs> nggak urutan ke sembilan tapi kan kita dapat itu apa menang wo oh, lawan iya. Napoli. Kalau misalnya kita kalah belum tentu. Ya kan grafiknya juga kita lagi nggak bagus lawan Benevento kita seri lawan Torino kita detik terakhir bisa menang jadi intinya sama aja lah plus dia punya Messi yang 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 bisa dibilang semua tim itu pasti ketakutan lawan Messi gitu dan memang kemarin terbukti benar kelebihan kita bukan kelebihan kredit buat kita kalau menurut gua ada tiga Pirlo Ronaldo sama Alessandro ini Alessandro nih apa sekalian bahas pertanyaannya Tio barusan. Nah kita mulai dulu dari Pirlo. Pirlo ini dia kreditnya adalah memasang pemain yang sesuai dengan posisinya. Itu yang paling penting. Seperti sisi kiri. Ini kan awalnya ini Alessandro ini dia apa agak disikirkan tanda kutip. Dalam arti dalam beberapa kali prediksi terlihat sayap kiri ini akan diisi oleh Kiesa anak kesayangannya Spirlo. si Alessandro dimundurin ke belakang untuk mengistirahatkan Delik lah gitu ya tapi ternyata pada saat pelaksanaannya si Alessandro ini ditaruh di tempat aslinya gitu jadi memberikan keseimbangan yang cukup buat Juventus untuk melakukan penyerangan dan bertahan si Alessandro bisa jadi sayap kiri ketika menyerang dan kemudian invader ke tengah ketika Cuadrado sibuk umpan gitu ya dan kemudian dia bisa tiba-tiba mundur lawannya dia juga nggak main-main si Sergio Des itu kan zaman lawan Madrid aja terakhir kali gua nonton itu jago banget si Sergio Des tapi ternyata cukup ketutup belum lagi dengan Trincao itu bisa diredam oleh Alejandro. Nah untuk Pirlo dia kelebihannya dia bisa memasang tim yang tepat termasuk si Mikeni harusnya dia bisa bukan harusnya. Sebetulnya dia bisa aja taruh misalnya Arthur lah sama si Bentankur atau Arthur dengan Rabio yang selama ini sudah sudah teruji dan memang cv nya juga sudah lebih baik daripada si Mikeni gitu loh. Tapi dia bisa membaca permainan Barkas sehingga memasukkan Miken yang memang trennya lagi naik gitu ya. Ternyata memang benar kata Adit tadi barusan. Jangan-jangan memang -jangan sebenarnya si Arthur ini hanya bisa florist, hanya bisa maksimal kemampuannya dengan partner yang work rate dan positioningnya itu bagus. gitu loh. Kalau Bentancur kan memang dia lebih banyak stay di belakang kan tuh. Memang dia terkenalnya untuk peredam serangan gitu loh. Jadi dia nggak bisa tiba-tiba lari kanan-kiri karena memang bukan tipenya dia. Atau Bentancur dia biasanya goreng bola lawan... Barca ya apa lebih baik lebih baik bukan tipe yang seperti itu dan terbukti memang benar gitu jadi untuk Pirlo kredit lah untuk dia kemudian Ronaldo di sini kalau gue ngelihat sumbangsih dia bukan di golnya aja kemarin tapi lebih ke arah pengalamannya dia opportunity dia dan kemampuan dia membuka ruang kayak misal gol pertama itu kan bisa dibilang soft Touch banget kan itu dari si yeah, setuju, Araujo kan. itu kan, tapi dia bisa melihat kalau misalnya gue apa melakukan gerakan tertentu sehingga gue terjatuh ini pasti penalti dan disitu kan kelihatan pengalamannya dia ya kan dapatlah yeah. penalti terus kemudian golnya McKinney itu itu yang itu yang merupakan jawaban dari kenapa Ronaldo sangat sangat berpengaruh terhadap Juventus, sangat vital pengaruhnya. Karena dia bukan gol-golnya aja tapi kemampuan dia buka ruang. Lihat waktu pas saat golnya Mikkeni. Itu 2 sampai 3 back ya, pas bola ditendang sama si Cuadrado, itu ngikutinnya Ronaldo sehingga apa? Ruang buat si Sigmikeni ini gede banget, enggak ada yang jaga, masuk. Pakai tendangan gunting lagi. Kayak Higuitta. Ya kan? Nah, apa Nah itu yang 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 terjadi pada saat Ronaldo tidak bermain. Tim lawan jadi lebih nyaman dalam bertahan karena dia bisa jaga satu orang per orang gitu. Ya udah, biar ya intensi ya, kalau ya. Ronaldo sih dia memang apa bisa membuka pertahanan tim lawan lah. Orang jadi jadi pada ngikutin dia gitu secara alam bawah sadar entah karena starstruck atau memang karena emang apa emang jago gitu ya jadi tim 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 lawan tuh lebih banyak ngikutin Ronaldo sehingga pemain-pemain Juventus yang lain punya ruang yang luas untuk bikin gol. Nah itu untuk Ronaldo. Nah untuk Alessandro ini gue punya man of the match sebetulnya itu Arthur sebetulnya. Tapi secara statistik ini gue baca di WhoScored ya Alessandro ini ternyata gue baru Baru baca barusan dan cukup mengejutkan. Ternyata dia man of the match. Aleksandro. Dan gue baca hit maps atau apa Atau serangan Juventus itu. 40% itu ternyata dari sisi kiri. Itu juga gue kaget. Maksudnya luput dari pengamatan. Gue selama ini nonton Barca Juve. gitu. Ternyata Aleksandro ini nilainya sangat tinggi. Kalau gue ingat-ingat. yang memang benar sih kayak misalnya Sergio Dest dan Trincao. Ini ternyata bisa ditutup sama Alessandro dan apa namanya? Ternyata pergerakan Juventus lebih banyak daripada sisi eh, daripada sisi kanan yang gue pikir justru menjadi senjata utamanya Juventus karena ada Cuadrado di situ loh. Tapi ternyata di sini Alexandre. Artinya apa? Benar kata Tio barusan. Jangan-jangan memang -jangan ini kepingan terakhirnya kita. Dan gue sih setuju karena secara secara kasat mata aja kelihatan kok memang Alexander ini membawa keseimbangan buat Juventus. Kalau Kiesa itu sibuk serang dari sebelah kiri, cut inside terus, memang bagus, enak kelihatan sama mata. Tapi begitu bola kerebut lempar ke depan, akhirnya apa? Ya sering bolong. Gol Torino tuh kalau nggak salah bolongnya dari sebelah kan dari sebelah. kiri kita kan kalau nggak salah dan beberapa kali kesempatan memang pontang panting back sebelah kiri ini gitu gitu sih bro menurut gue
1: ya ya gue setuju sih jadi um, waktu waktu lawan touring itu kan kita main lebih ke 3-4-3, ya. Uh, ya begitu ya. kiasa kecolongan ya udah hmm, emang ada berapa kali tuh serangan masuknya dari sisi kiri pertahanan lah mm -hmm.
2: gitu
1: iya ini memang memang
2: plus minus lah, GSS emang enak di mata ya, gerintanya dapat, kocek kanan kiri tapi rawannya sebelah kiri ini sering bolong gitu loh, kasihan Danilo akhirnya, pontang-panting dia kan mungkin, mungkin kalau misalnya
0: mungkin kalau misalnya di kanan nggak pakai kuadrado tapi pakai bek kanan yang lebih proper, uh, kesa baru bisa main kali,
2: ya nggak sih? Iya, memang harusnya sih secara skema harusnya emang idealnya begitu. Jadi Pirlo itu dia dalam skema dia untuk masalah winger satu itu harus nusuk terus ke depan, harus berani one on one, harus berani cut inside, harus harus berani sering crossing, gitu, harus berani dribbling, gitu ya. Itu kita temukan dalam sisi kuadrado. Nah, sisi satunya lagi, saat sisi yang satu menyerang, dia harus inverted ke tengah, bantu rifinitura dua gelandang di tengah ini untuk untuk menyusun serangan, entah itu ke depan, entah itu ke belakang, gitu. Jadi nggak boleh ikut nyerang. Jadi ketika kuadrado di sebelah kanan kiesa di sebelah kiri, nggak imbang timnya, dua-duanya maju, yang berat entakan back di belakang gitu bro.
0: Eh hey, lu pada tahu ini enggak sih komik Fantasista? Hah? Komik tau, Fantasista tahu enggak sih? Kan di situ uh... Kan Daniel ya
2: Arrow gue tahunya sih.
0: <laughs> di situ kan dibilang Itu bukan kan. komik ya? Bukan, itu bukan komik, beda om. Oh iya iya. Ya ya gimana gimana? Di, di komik Fantasista itu kan uh, ceritanya sih Timnas Jepang ini pakai 352 nih mirip-mirip lah sama UV gitu terus disitu uh, mereka bilang kita pakai formasi namanya eh apa pakai taktik namanya taktik timba air jadi dua wingback itu satu ketika ketika sisi dia serang dia mundur hmm. terus sisi satu lagi dia maju siap oh gitu counter attack begitu pula sebaliknya dan hmm. kalau menurut gue
1: dengan melihat
0: permainan ini malam ini eh apa uh, musim ini gue jadi ingat
1: sama
0: taktik itu gitu
1: iya gak sih? kayak gitu guys. ya sebenarnya yeah, itu yeah, bukan yeah. bukan apa ya, bukan barang baru juga sih dari zaman Conte itu sebetulnya dia udah menerapkan itu gitu uh, mainly karena uh, misalnya ya contoh di musim pertama memang dia punya dua gelandang yang secara teknik eh sorry, dua wingback yaitu Lick Steiner sama De Cegli yang mana mereka nggak punya skill yang terlalu bagus, tapi punya work rate yang sangat tinggi untuk maju mundur maju mundur gitu. De Ceglie Cegli kas... udah lama nggak dengar nama itu. Samoa <laughs> sih
2: sebenarnya <laughs> dia Zaman dulu.
1: Ya, nah itu uh, Samoa kan, kan, kan musim di kedua. musim kedua. Uh -huh. Nah, hmm. itu kemudian digantikan sebenarnya musim pertama De atau ini Estigarribia gue waktu itu. Estigarribia, ya, ya. Estigarribia. Nah, Kemana tuh orangnya? Orang, Wah ya? oh, udah.
0: udah jadi eh, mafia
1: kali, iya ya, udah nggak tau lagi dua gue ya, ngomong dia ya. Hmm. Anyway, ya, musim kartu. depannya, ya musim depannya datanglah Asamowah dengan uh, work rate yang sama bagus if not lebih tinggi, tapi skillnya juga bagus gitu. Dialih. Tapi kan Asamoah
0: aslinya juga bukan wingback. Kan? Nah, Betul, nah, dia asin, aslinya
1: asamoha. ya gelandang kiri Maaf. dia sebetulnya atau tengah kiri itu. Posisi nah.
0: marginal lah sebenarnya.
1: Ya, nah. Ketika itu, ketika Licksteiner maju, dan De Cegli atau Asamoah tuh nahan. Begitu pula sebaliknya, ketika Asamoah maju, Licksteiner nggak terlalu maju, dia agak nahan di sebelah kanan. gitu Khususnya karena uh, formasi tiga back-nya tuh juga uh, sangat ini, di mana Bonucci juga sering sedikit maju ke tengah, kan. Jadi, si dua, dua center back antara De Cegli atau Barzali yang sering tinggalan di belakang. atau sebaliknya dicekli yang ini. Anyway, ya sebetulnya um, formasi apa sebetulnya tadi timba air ya. Itu timba sebetulnya uh, skema timba air itu juga bukan sesuatu yang baru sih gitu. Cuma memang kemarin ini mungkin jadi sedikit kecolongan karena di kanan cuadrado yang memang lebih jauh lebih bagus nyerangnya. Nah, di kiri itu kiesa belakangan sering lebih sering main gitu ya. dibanding Frabotta, yang mana Frabotta memang nggak terlalu nyerang lah, gitu. Nah, dengan hadirnya si Alexandro ini, menurut gue ya memang jadi, ya itu tadi, kepingan yang ngebuat uh, tim tuh lebih balance, di luar dari McKennie tadi ya, sosok McKennie sama Ramsey yang ngedampingin si Arthur, gitu. Nah, sekarang kalau ditanya, ya tadi uh, man of the match-nya, man of the match-nya siapa tadi?
2: Arthur tapi Arthur. itu si versi ya, versi okay. Omri. Iya karena gua, selama ini nggak terlalu bagus aja sih.
1: Nah kalau gue kesulitan bagus, nih ya. untuk gue kesulitan untuk menentukan siapa man of the matchnya karena uh, antara Sandro kemudian Cuadrado sama menurut gue justru yang kalau dipilih tiga nih deh kalau kalau gue nggak bisa pilih man of the match <coughs> tapi kalau bilang tiga paling atas menurut gue Sandro Cuadrado sama Buffon ini yang mungkin kita belum bahas ini dari oh, tadi. Oh yeah, iya Buffon top perform yeah. banget sih. Gue sebenarnya juga gue juga lupa sebenarnya. <coughs> emang saya cedera ya? Enggak, Atau mau diserahin aja. aja ya? Oke okay. ya mungkin karena udah less match juga kali ya gitu. Ya ini sebenarnya tidak berpengaruh ke taktik tapi yaudah, gak ya udah nggak bisa dipungkiri memang di depan kita punya Cyborg di belakang kita punya Superman. Gokil so -so. banget sih untuk yes, nomor 82. Yeah, nah, <laughs> Gal Gadotnya nomor... siapa
2: tuh?
1: Gal yeah. Gadotnya Bernadesi, kan, pesolek. Iya, oh, yeah. <laughs> 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 yeah, itu memang nggak bisa di ini sih. Kemarin tuh kita juga lumayan ketolong sama Buffon. Karena di posisi masih 1-0 dan 2-0, dia berapa kali bikin penyelamatan yang ya sebetulnya kalau dibilang Uh, shotnya Messi itu gokil gokil banget, nggak juga, tapi nggak terlalu kenceng, tapi sangat terarah ke kiri sama ke kanan gitu ya. Dan cukup ada krusial. Yang krusial. Mm -mm. Jadi di posisi kita, kita tuh belum terlalu aman gitu ya, masih 1-0 masih 2-0, dia bikin 2-3 save lah yang yang sangat krusial. Kemudian in total Dan dia lagi. Mm, in total dia nyelamatin. tujuh atau tujuh, tujuh. ya tujuh itu semua dari Messi kan ya uh. masalah ada ada yang ini kemarin yang bikin shot on goal itu cuma Messi doang semuanya tujuh uh. tujuhnya dan semuanya ketahan sama Buffon gitu. itu Jadi, anyway gitu. ya ya gimana ya anyway gue sih eh uh, kemarin ya di Mackay ini bagus, Cuadrado bagus, Sandro bagus, uh, Ronaldo juga bagus gitu ya unfortunately Kemarin yang agak kurang itu adalah menurut gua Morata ya. Cuma menurut gua secara pergerakan oke okay lah dia bisa bisa narik beberapa pemain. Itu contohnya di gol yang mekani itu Ronaldo sama Morata tuh main narik pemain tuh. Jadi gua malah kalau gua ya, gua malah seneng ketika ngelihat beberapa pemain bagus sampai. gue nggak bisa milih man of the match siapa gitu. Iya, yeah, itu lebih baik daripada satu orang yeah. doang yang bagus. Dibanding, oh, Ronaldo top nih dua gol apa hat trick gitu ya. Gue lebih suka kayak gini sih sebenernya. Oh iya
0: yeah. balik lagi mengenai Sandro yang Sandro dan McKennie yang ternyata uh, jadi apa puzzle terakhirnya mm -hmm. UEFA musim ini. Gitu. Dan uh, ketika kita ngomongin yang ya taruh lah 2-3 minggu, minggu lagi apakah mendatangkan um, seorang di kiri untuk ngelapis sandro itu lebih penting ketimbang mendatangkan uh, gelandang tengah
1: gimana, Dem? kalau ditanya prioritas ya gue ya. prioritasnya masih banyak sih bukan cuma di kiri, di tengah gue malah merasa prioritas utama itu adalah, dan ini udah lumayan beredar lah ya kabarnya, khususnya di Twitter gitu ya, adalah Juve nyari penyerang untuk backupnya Morata. gua yang lihat kalau dengan komposisi yang ada, terus trend belakangan ini, memang itu kayaknya yang lebih penting nih di saat, oke okay, Sandro udah pelan-pelan oke okay, di posisi left wing back, terus tengah udah ya paling nggak udah mulai ketemu lah nih uh, apa komposisi yang oke okay. nah depan ini nih gitu karena uh, secara taktik gue melihat memang oke okay dengan formasi kemarin Juve bagus gitu tapi apa yang terjadi misalnya uh, khususnya ider salah satu dari Ronaldo atau Morata absen nah ini khususnya Morata kita emang butuh penyerang cadangan karena Sorry tuh saya memang Dibal udah nggak bisa diandalin sih menurut gua gitu. Dibal. Dia, ya, dia ada di posisi yang tanggung. Dibilang goleador bukan, dibilang fantasista atau rekortista juga bukan gitu ya. Terus dia harus selalu dapat menurut gua ya, bukan kreator juga. Jadi dia benar-benar harus dapat pasangan dan suplai yang tepat gitu ya. Jadi Emang jangan-jangan yang kita lebih butuhin adalah nomor sembilan cadangannya Morata nih, gitu. Atau so, mungkin improvement dari Morata? Hmm, gue sih melihatnya ya dengan uh, formnya Morata sekarang, gue nggak yakin Juve akan atau even butuh untuk mencadangkan Morata gitu ya. Gue sih, iya gua gue terus terang gue mungkin satu dari banyak orang yang Proven wrong dari Morata gitu ya. Gue nyangka Morata juga tidak akan seproduktif ini, tidak akan seklop ini. Tapi ternyata uh, ya dia di luar di luar ekspektasi lah ya. Bukan cuma di luar ekspektasi doubters-nya, gitu, tapi juga believersnya gitu. Jadi gue sih gue ngerasa kayaknya uh, Juve lebih akan nyari cadangan sih ya untuk untuk uh, apa namanya? Uh, Sub-nya mau rata, gitu. uh, Sisanya sih kayaknya nih, menurut gue, apalagi dengan gelandang tengah yang udah numpuk banget, kecuali kita bisa offload satu atau dua, tidak menghitung kayak ya. Kayaknya juga kita kemungkinan nggak akan nggak akan datengin gelandang tengah sih, gitu. Walaupun prospek Hour tuh selalu uh, apa ya? selalu ada lagi ada lagi gitu ya rumornya bahwa Juve terus tertarik sama Or, gitu ya. Tapi kalau misalkan Enya juga enggak.
0: Dibalas jadi ditukar sama Pogba
1: gimana? Enggak, gue sih gua... kan lo tahu No, to Pogba. Kalau yeah. gue ya. Iya, yeah, gue juga agak enggak. Maksudnya gue kan ada
0: sempat ada wacana itu.
1: Gue sih malah agak takut kalau Pogba datang. bukan cuman dynamics di lini tengah ya, tapi tim dynamics itu juga antar bisa jadi akan berubah gitu ya.
0: Hmm.
1: Walaupun oke okay kita punya Pirlo, tapi toh ternyata Pirlo juga belum se ketika kita ngomong main management ya. Hmm. Gua ngerasa Pirlo juga belum di level Zidane yang ketika Zidane pertama kali datang aja di setengah musim itu, dia bisa langsung apa ya, nunjukin iron face dia untuk ya lo harus nurut sama gue gitu, gue gua nggak yakin firlo bisa melakukan itu ke let's say pogba gitu ya, walaupun juga ada ronaldo masih ada senatori senatori kayak bonucci kayak kielini gitu ya, ya di luar di luar dari tim dynamic itu, gue nggak pernah nggak pernah setuju sih sama pogba balik. Iya.
0: Dan kalau soal berarti selain penyerang lebih penting nyari backupnya Sandro, nggak sih?
1: Hmm, bisa jadi, ya. Bisa jadi. Cuman, ya, considering kita masih ada Kiesa, kita masih ada Prabota, kita masih ada Bernadesi, gue juga nggak yakin apakah itu akan jadi prioritas. Ini, ya. Maksudnya, ada priority yang memang harus ya, ideally dipenuhi, tapi juga ngelihat ngelihat uh, apa ya nature and behavior-nya dari manajemen gitu ya, hmm. gua nggak yakin kita bakal ngedatengin siapa-siapa di luar dari penyerang penyerang depan itu uh -uh. siapa? Menurut gua belum pikiran lagi gua, gua nggak nggak apa ya, gua nggak terlalu suka berspekulasi sih karena hmm. apa ya sejauh ini pun Kalau dibilang pengen ya gue pengen yang keren-keren gitu ya. Cuman kalau ngelihat dari kemampuan sama dari nama yang beredar kemarin sih kayaknya Jiru ya. Udah enggak juga. juga. Dia Jiru. udah mulai ada. Kalau nggak salah juga udah. Mm -hmm. Udah mulai. Dan di mana juga kan di Chelsea. Saat ini sih gue nggak punya preference or ini sih. Mungkin Om Riki ada 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 preference. Di mana Om Eh...
2: Kalau sisi kiri sih kayaknya kita udah cukup. Si Sandro kan backupnya ada Fraporta dan Kiesa ini kan dia bisa cover kanan kiri. Belum lagi dengan Bernadesi. Itulah alasan kenapa kita berani ngelepasin Wonderkid Luka Pellegrini ke Genoa gitu. Jadi hmm. untuk sisi kiri sih kayaknya sih gak akan ada yang masuk lagi. Dan Kalaupun mau masuk, paling yang di depan untuk untuk cadangan Ishimorata. Kalau gue kemarin baca-baca, ada satu profil sih yang menarik dan gratis. Ini Hulk dari Shanghai Sensua. Dia kan orang Brazil, teman baiknya Sandro sama Danilo. Umurnya juga udah tua, 24 ya, tahun. Hulk. Paraiba, oh, Paraibah, eh, sih
0: nah,
2: iya. uh, Dia ini teman baiknya Sandro, teman baiknya Danilo, orang Brazil kan, kenalan juga pasti sama si Arthur. Apa terkenal cepat, terkenal kuat dan tua, jadi nggak perlu terlalu gede gajinya plus gratis. Jadi kalau menurut gue wainat dia diambil gitu ya. Kalau Manzukits, ya gue juga nggak ngerti. kenapa nggak pernah ada gosip mengaitkan kita dengan dia, karena sebetulnya sih bagus juga sih untuk jadi bola pantul kan dia. Sementara Jiru tetap ada kemungkinan, karena memang walaupun dia sering dimainin belakangan, tetap aja kontraknya gantung. Jadi kita bisa beli. Cuman, belum tentu, manajemen akan mengeluarkan uang gede untuk beli gitu. Makanya kenapa gua games up sama si Hulk gitu. untuk pertukaran di Pogba, sih kita emang terburu waktu karena kalau misalnya tahun depan baru direalisasikan keburu terlambat karena kontraknya sijiba ini kan habisnya 2022 ya tahu ya kalau misalnya tahun depan di tahun depan disel apa kita nunggu sampai tahun depan takutnya telat, dan memang Pogba juga sekarang sudah bener-bener kayak mau melepaskan dirilah dari United, walaupun slight chance kecil kemungkinan, tapi patut ditunggu nih, apakah pertukaran di balap Pogba ini akan terjadi kalau gue pribadi sih gue nggak mau, Pogba balik lagi setelah drama yang dia ciptakan dulu lah
0: gitu ya. dan Jadi di MU juga dia ya. menciptakan drama lagi
2: kan? iya drama, gue paling nggak demen sama pemain-pemain drama sih gitu ya Tapi kalau misalnya kita melihat objektif apa tangan terbukanya si Paratici gitu dan kemudian komentar-komentarnya si Raiola ya ada kemungkinan apa operasi mendatangkan Pogba menukar di bala ini akan terjadi mungkin Januari ini mungkin mereka nggak perlu ngeluarin uang jadi cuma straight swap aja gitu loh saling tukar aja mungkin ada beberapa apa ada nilai yang bisa ditambahkan salah satu pihak kita nggak tahu tapi intinya ada kemungkinan seperti itu walaupun gue pribadi sih nggak enggak eh, nggak
1: maksudnya dengan dibalik
2: ya? yeah. dengan dibalas iya dengan dibalas kalau gue pikir sih kalau gue sendiri pengennya coba kasih waktu dibalas untuk untuk menemukan formnya kembali karena nggak 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 dipungkiri dia sudah banyak sekali memberi kok buat Juventus kemarin juga dia kan pemain terbaik nggak 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 main-main prestasinya dia gitu loh apa toh si Bernadesi juga akhirnya bisa melewati tren negatif itu. Jadi mudah-mudahan si Dybala juga bisa mengembalikan formnya. Cuman memang masalahnya kontraknya ini yang masih stolt, yang masih ketunda-tunda. gitu. Dia minta 15 kan itu, kita nggak mampu. gitu. Dan sebetulnya Pogba ya. juga 15 sih setahun itu gajinya. Nah, Jadi ya. kalau misalnya dia datang ke sini, ya pasti harus turun juga. nggak mungkin 15-15nya mungkin kayak Morata nurunin kan tapi kita nggak tahu apakah pogba atau pogba mau atau tidak jadi ya kita tunggu aja nih nanti Januari ada kemungkinan sih bakal ada straight swap tuh kayak begitu karena kan belum benar luxury ya jadi yang dibalas sebagai cadangan
1: ya kan iya benar benar feeling, feeling gue juga mengingat gajinya itu ya dia minta gaji iya. dua kali lipat kan dari iya, sekarang iya. gue sih sangat nerat gue sangat tidak mencerminkan apa yang dia punya dengan dia ini ya, untuk dua kali lipat gitu. Yeah. Gua merasgua di iya. ya benar kan menurut gue mm -hmm. uh, satu itu juga akan akan mengubah ini tim gitu ya uh, apa ya harmoni tim uh, apa namanya um, dengan Ronaldo aja. Dia udah gajinya mungkin 4 kali lipat dari pemain-pemain dari yang lain ya. Atau bahkan pemain tertinggi which is dibalas sendiri mungkin. Ya iya, tapi... Iya. Tertinggi
0: delete. Sorry.
1: Oh sorry. Delete ya, 8 sorry. juta. Benar, udah delete ya. Berarti guys. Oh, delete 8 juta. Iya, hampir 4 kalinya gitu kan. Uh -huh. uh, tapi ini Ronaldo gitu. luar yeah. dari marketing value yang dia punya ya memang dia udah proven kok gitu di... di uh, apa namanya, dua musim terakhir dia bisa ngapain, gitu. Nah, ini dengan dengan dibalah yang angin-anginan, terus performanya kayak gini, kalau sampai dinaikin sampai dua kali lipat sih, gue yakin bakal ada satu, dua, tiga pemain yang jengah juga, gitu ya. Pasti, pasti. Nah, di sisi, kalau misalnya dia tidak dinaikkan, dia juga pasti mendingan dia cabut, gitu. Gue sih ngerasa, gue sih ngerasa, Ya, kayak yang Om Ricky bilang tadi ya, slim chance lah untuk itu terjadi ya tukar gitu. Iya. Yeah. Walaupun ada aja, cuman menurut gua, gua nggak yakin di balanya sendiri mau mau keluar gitu aja. Uh, Kalau Pogba mungkin akan lebih tertarik gitu ya, karena dia karena dia bener-bener udah jadi kotaan kota buangan di MU gitu. Iya. Yeah. Balanya posisinya beda, dia memang cadangan tapi dia belum buangan nih. Kalau di MU gitu ya, eh sih sorry di
0: Juve.
1: Angin
0: gitu. Oh ya, Juve um, uh, akhirnya bisa jadi juara grup di UCL ya, uh, setelah sempat kalah di pertandingan pertamanya. Terus di Serie A pun,
1: uh,
0: kita nggak jelek-jelek amat lah. Masalahnya. akan ada dua match beruntun nih yang melawan tim yang sama-sama nggak -sama apa namanya nggak bisa dianggap remeh lah termasuk salah satunya pekan, tengah pekan depan di lawan Atalanta gitu. Nah, um, menurut tuh dengan permainan yang kita tunjukin lawan Torino, lawan Barcelona yang kadang bagus banget, kadang biasa aja, kadang malah kurang. Apakah pertandingan melawan Genoa sama Atalanta ini kita udah bisa melihat event sebenarnya? Mm,
1: mm, ya nanti kita lihat ya. Soalnya masalah utama menurut gue masalah utamanya kan balik lagi yang kita bahas tadi ya konsistensinya itu kan uh, oke okay, Pirlo kemarin di Sanjung Sanjung jadi pelatih um, pertama. yang belum pernah kalah di debutnya selama 10 match gitu ya. ya tapi apa yang terjadi? Jadi uh, eh, 5 kali ini juga. <laughs> uh, grafiknya windrow, draw, windrow, draw, wind draw udah kayak gitu terus gitu kan. Uh, sementara kita bakal menghadapi Genoa yang walaupun nih dia tuh posisi 18 atau 19 gitu ya. Mereka punya histori untuk selalu menyulitkan Juve gitu ya. Uh, plus Atalanta yang balik lagi walaupun belum balik di top form ini. Tapi mereka mereka tetap Atalanta gitu ya. lolos Champions
0: League.
1: lolos juga gitu hmm. walaupun kemarin nah, mungkin yang bakal agak ngegoyang adalah uh, situasi Atalanta saat ini nih, di mana Gasper ini katanya udah minta resign tapi ditolak sama manajemen. Gitu. Jadi balik lagi ke Juve, gua ngelihatnya memang yang diperluin konsistensi sih. kayak, oke okay, kemarin kita udah main bagus dengan skema, ngelihatnya tiga lima dan komposisi pemain yang ada gitu ya. tapi apa yang terjadi ketika misalnya contoh paling gampang adalah besok Morata masih suspend kan ya?
2: masih masih. lawan Genoa kan.
1: Masih. apa yang terjadi ketika Morata nggak ada? siapa yang gantiin dia gitu? apakah Firlo ngubah formasi atau tetap di 352 lima Misalnya dengan siapa? Consequenceski atau Dybala yang nemenin Ronaldo gitu ya. Gampang kalau kita bisa apa? field 11 pemain dengan skema dan komposisi yang sama terus menerus gitu ya. Tapi kan balik lagi, ini kan apa? in the long run pasti harus ada rotasi gitu ya. Nah, gimana cara uh, Pirlo ini bisa nemuin skema yang pas saat ada satu atau dua pemain yang Absen nih, dari komposisi utama, gitu. Ini yang menurut gue, uh, dulu, di khususnya di luar dari dua musim terakhir, Allegri jago melakukan ini, gitu. Walaupun punya pemain dengan karakteristik beda masuk dari bench, dia bisa maksimalin dengan baik, gitu ya. Nah, ini yang Pirlo kayaknya masih harus, masih harus belajar banyak nih, gitu ya. Pirlo dan staff lah ya, karena gue juga ngasih kredit ke Tudor sama Baronio, gitu. Jadi gitu sih, kayaknya um, konsistensi itu yang gue pengen lihat dimulai dari Genoa besok. Omrik gimana Omrik
2: Kalau untuk Genoa, dia ini kan lima pertandingan terakhir di seri A ini kan kalah mulu tuh. Dan mereka tuh selemah di sisi sayap dan disiplin. Jadi Asal kita bisa main sesuai dengan pakem, nggak apa-apa lah rotasi, tapi pakemnya udah jelas gitu ya. Kita bisa menang. Itu satu. Kemudian kedua, Arthur. Dia harus bisa oper cepat seperti saat lawan Barcelona. Karena pertahanan lawan ini bakal cepat nutup, cepat rapat kalau misalnya kita kebanyakan hold up ball. Utak atik, utak atik, keburu nutup dia. nah menangnya Pirlo zaman dulu itu lawan belum sempat nutup pertahanan dia udah keburu oper ke depan banyak yang lolos kan akhirnya kayak waktu pas lawan Parma gitu tiba-tiba nongol Listhiner dari sebelah kanan gitu karena dia cepat sekali dalam berpikir si Pirlo dan kemudian timnya juga apa mengerti pola pikirnya si Pirlo gitu loh nah ini juga begitu kalau untuk lawan Genoa Genoa asal asal kuncinya kita bisa
0: oh, main sesuai pakem iya. dan operan cepatnya iya. itu jalan iya. rasanya sih nggak ada masalah ternyata gitu. Ternyata.
2: Atalanta Atalanta Atalanta. Kalau Atalanta pertandingan yang heboh nih karena memang mereka kuat banget kan terkenal si Atalanta plus ininya juga sama formasinya juga sama dengan kita. cuman kalau gue ngelihat kelemahan Atalanta ini mereka selalu kalah sama tim yang counter attack dia itu bisa menang lawan Ajax yang full serang tapi kalah lawan Verona, Verona ya apa siapa gitu yang mengandalkan counter attack gitu gue jadi ingat kata si Devin Devin bilang kalau kita menang kalau kita lawan Atalanta kita saling serang kita memang mungkin ngebobolin nge mereka dengan banyak gol tapi mereka lebih banyak bobolin kita Dengan golnya mereka, jadi mereka memang tidak kenal takut lah Atalanta. Itu gue inget banget kata si Devin. Dan memang terbukti bener, kayak misal lawan Ajax gitu ya, di kandang Ajax mereka bisa menang, gitu. Karena memang Ajax nyerang, pertahanan Atalanta bagus. Itu si, ini gue si excited ya, Christian Romero itu kan nanti tahun depan itu masih bisa, itu kan tahun depan pindah ke kita tuh. Karena memang pemain kita, gitu kan. Nah, sekarang matang dia di Atalanta. Posisinya persis kayak Bonucci. Isnya di tengah. Isnya di tengah di antara tiga back, gitu. Jadi, menarik nih lawan Atalanta. Asal kita tidak keasikan menyerang dan bisa lihat peluang untuk counter attack, rasanya sih kita bisa menang.
0: Gitu, bro. Hmm. Oke. Okay. Uh, jadi, sebenarnya, uh, kalau menurut lu, Omri Kapan kita udah nggak deg-degan lagi kalau nonton Juve tanggih?
2: Oh, Juve emang selalu deg-degan dong. Selalu deg-degan kalau Juve emang. karena memang sepak bola kan memang siapa yang bisa duga gitu?
0: Ya, bukan, Maksud Asal... gua, ketika uh, maksud gua uh, kapan kita bisa lihat tuh mainnya udah mulai asik. Uh, oh, Oke. Okay. Mulai apa ya? Mulai enggak apa ya? enggak hmm. nggak. naik turun gitu ya? Iya mulai konsisten lah kan sebelumnya Omrik bilang pas pertandingan lawan Barcelona pertama kemarin tapi ternyata kita malah ambil yeah. tuh kalah dua gol ya iya, iya. ya sebetulnya sih
2: sama seperti masukan sama seperti pendapat yang dulu gitu ya wajah kita tuh sebenarnya kelihatan waktu pas saat lawan Barcelona itu yang pertama itu Hmm. banyak orang yang termasuk gua termasuk gua marah-marah gitu Barcelona kita lawan Barcelona berantakan banget tapi kalau dipikir-pikir lagi kita itu ngebobolin tiga gol loh ke Barcelona sebetulnya dua gol lah Cuman kalah milimeter cuman kalah sentimeter Cuman kalah berapa sentimeter gitu kan uh, offsidenya far nah hmm. kayaknya wajar deh orang kalau udah ngebobolin dan merasa dirugikan tanpa penjelasan yang tepat gitu ya maksudnya kalau VAR itu kan baru bisa kelihatan bener apa salahnya setelah kita ngelihat fotonya sementara kalau di lapangan kan nggak bisa ngelihat tuh itu kan pasti menurunkan ini tim kan semangat tim kan itu yang membuat akhirnya Juventus berantakan tapi mukanya sih udah kelihatan dari zaman itu untuk konsistensi memang butuh waktu tapi kalau muka sudah kelihatan sebetulnya Dari sejak si Barcelona itu, pemilihan timnya seperti apa. Kecuali mungkin si Arthur Bentancur, gue ingat waktu itu. Jadi Pirlo pikir dia harus bisa menahan lini tengahnya Barcelona dengan menempatkan uh, duo yang kuat pertahanannya. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu, dia punya pemikiran lain, lini tengah harus dikontrol. Makanya dia masukin si Arthur. Gitu ya. Jadi untuk konsistensi, seperti yang gue bilang tadi, tergantung dari ya maksudnya harus 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 apa istilahnya ya. Dia ya harus terus-menerus dilatih gitu sampai akhirnya sampai akhirnya menghasilkan konsistensi mudah-mudahan dengan hasil Barcelona terakhir kali kemarin ini sudah terlihatlah konsistensinya gitu karena untuk operan cepat itu butuh waktu yang tidak sebentar kan. cuman kalau ditanya mukanya wajahnya Juventus itu seperti apa ya kalau gue pikir sih pada saat Barcelona waktu pas yang pertama tiga tetap pakai backnya tetap tiga di tengahnya empat kemudian di depannya itu uh, tiga ya yang satu trident trequartista itu dia penyambung sebenarnya udah kelihatan dari sejak saat itu
0: gitu bro oke okay. oke okay, terakhir nih ya sebelum kita tutup kan Tantar tanggal 14 itu Bakal ada uh, drawing Buat 16 besar uh, Dan ada dua tim Italia Yang jadi run up Tapi kita nggak bisa ngelawan Apalagi sama Lazio
1: Menurut Eh Tantar, itu, Tantar, yang satu lagi kemana? Kan nggak lolos oh, Dasar iya. kelas, oh, men Dua iya, iya, iya. paling aja gak lolos Iya, iya, iya Iya, iya, iya <laughs>
0: oke, okay, uh, jadi kan yang lolos tuh uh, ada Atletico, Mucing Gladbach, Porto, Sevilla, sama Leipzig kita nggak bisa ketemu Atal Atal sama Barcelona kan di 16 besar ini, nah dari 5 tim itu menurut lu om uh, mana yang paling gampang, mana yang paling susah? kalau gue
2: sih preferensi nomor 1 buat ketemu tuh
0: Sefia,
2: uh. uh, yang terakhir yang paling dihindari itu Atletico karena Atletico itu walaupun langganan golnya si Ronaldo tetap aja permainannya apa ya fisik banget, gue takut ada ada cedera segala macam jadi
0: apalagi Felix lagi gacor banget.
2: banget. Eh. Iya iya lagi lagi ini banget. Uh. Si Sevilla lah Sefia yang paling yang paling preference lah. Kalau misalnya Leipzig, ya kemarin gue nonton lawan ya. MU, lawan MU, mereka tuh pengalamannya kurang banget kelihatan, makanya MU bisa kalah itu sebetulnya sayang banget ya, karena Leipzig juga Leipzig juga nggak 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 terlalu gimana banget sih sebenarnya gitu, jadi hmm. antara Mereka berlima itu pertama Sevilla, kemudian Leipzig, sisanya ya pa paling bawah si Atletico itulah.
0: Muncang Gladbach nggak masuk?
2: Gua nggak, gua nggak ngikutin Muncang Gladbach. Apa dia si siapa sih ininya dia pemain uh, anaknya turam ya kalau nggak salah ya. Iya ada. Anaknya ada turam anaknya. ya, anaknya turam. Nah, cuman gua nggak begitu ngikutin Muncang Gladbach. Baru kemarin nonton si. si Leipzig aja karena kan RB Leipzig ini pemain-pemainnya bagus-bagus tuh. gue pengen yeah. tahu ininya kayak gimana sih, hype-nya kayak gimana. Iya, memang bagus, full semangat gitu ya, apa <laughs> apa maju mundur maju mundur gitu, tapi kelihatan tidak pengalaman. Jadi kayak salah oper, salah 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 passing, salah salah koordinasi itu sering kelihatan tuh di Leipzig. Jadi ya Kalau gue pikir sih, kalau kita ketemu dia, mungkin kita bisa lolos sekali, ya.
0: Jadi prefer Satu ketemu, lagi
2: apa tuh? Uh, Porto. 5. Porto, oh Porto. Kalau Porto ngeri sih, bukan ngeri ya. Tapi uh, bukan ngeri-ngeri banget ya. Cuman, gak ditebak, uh, ya. Gak bisa
0: ditebak
2: ya? Gak bisa ditebak kalau Porto itu. Karena memang mereka tim-tim asal Portugal itu, dia bakatnya bagus banget ya. Suka kadang-kadang mengejutkan. Jadi daripada mengejutkan, mendingan, mendingan yang bisa kebaca aja gitu loh.
0: Porto ada VLP Anderson juga kan? Anderson ya. Mm -hmm.
2: Ininya ya. Pulang kampung tuh berarti si Alexandro sama Danyo kan?
0: Iya yeah, kalau ketemu Karena kan
2: fullback andelannya Porto yeah. tuh Menang. zaman dulu.
0: Kalau lu gimana dit dari 5 nama ini Atletico, Mucing United, Porto, uh, Sevilla, Leipzig.
1: Mana yang lu prefer dan mana yang enggak? kalau gue sih jelas uh, muncul kelakbak ya. Karena hmm, uh, gampangnya dulu deh, gampangnya. Di antara lima yang nggak bisa kita uh, ketemu itu, eh sorry, lima yang kita bisa ketemu itu mereka paling rendah poinnya. Dari Raihan di grup gitu ya. Gak usah, gak usah dari lima deh, dari delapan nih termasuk Barcelona, Barcelona, Atletico mereka tetap paling rendah gitu. Jadi memang uh, sebetulnya si Muncang Galah ini lumayan ini ya, lumayan oki okay lah gitu. Mereka juga kira terakhir kalah kan tadi malam dan mereka hmm. bisa kalah karena itu bisa
0: kalah sih
1: sama Emang baik gitu. Nah, si Shakhtar sama Merda ini kan draw ya, karena draw. Jadi benar-benar sampai kalau bukan karena Lukaku dengan pertolongan Lukaku mungkin Moncen bisa bisa nggak lolos tuh, gitu kan. Hmm, baik banget ya Lukaku nah, sama Moncen Iya, dia memang defender yang mantap sih buat Siaktar ternyata ya. Nah, gua sih kalau gua preferensi gua Moncen Grafuk karena ya secara tim sering dibilang paling jelek lah diantara tim-tim yang lolos, gitu ya. Kalau ditanya, setelah itu siapa, mungkin gue akan jawab uh, either Porto atau Leipzig. Karena dua tim ini ya masih-masih di atas Munchenggelabak, tapi gue ngerasa si Munchenggelabak sama Porto uh, ya, sorry, yeah, sorry, Porto sama Leipzig ini menurut gue bagus, tapi Apakah mereka bagus di saat big match knockout? Belum tentu. Kayak yang Om Riki bilang tadi. Mereka bagus deh secara tim gitu ya. Mainnya kenceng, serangan baliknya bantap gitu ya. Pemainnya muda-muda, tekniknya bagus gitu. Tapi mental nih mungkin yang akan menentukan gitu. Sementara kalau dua tim Spanyol itu, Sevilla Atletico itu pasti merepotkan. Karena mereka punya... mental yang mental juara yang oke okay lah gitu ya. Tepia sendiri kan udah berkali-kali kan juara. Dia dia megang rekor kan ya. Kemarin megang rekor dua kali kan. Gitu. Hmm. Jadi paling tidak mereka dua ini tuh udah teruji main di knockout phase gitu. Jadi gua sih menghindari dua tim itu ya. Tapi
0: gitu. lebih, lebih enakan ini nggak sih ngalahin tim
1: yang susahin duluan? Garentarnya lebih gampang Kalau gue Berhubung Juve-nya sendiri Saat ini masih uh, Fase Mulai menemukan jati diri Gue sebenarnya lebih prefer untuk ketemuan nanti aja deh sekalian belakangan
0: Betul gitu.
2: Sprint mah belakangan mm -mm.
1: Jadi mm, ya Kita masih punya waktu untuk Ini kan banyak nih ya Rapat banget nih Sampai 22 hmm. Desember kita main setiap 3 hari Setelah itu tanggal 4 atau 3 gitu ya, kita mulai main lagi, berentet lagi, per 3 hari kita main lagi. Jadi harapannya sih konsistensi sama peak physical performance-nya udah dapet. Jadi ketika ketemu siapapun ini ya, lawan di 16 besar tuh kita udah dapet form-nya, tapi ya udah mulai kompetitif juga nih. di knockout phase gitu. Kalau gue sih hmm. teteplah gue tipe yang ya mungkin banyak fans yang wow langsung aja nih ketemu Atletico biar kita sikat sekalian. Wah kalau gue yang yang gampang-gampang dulu yang belakangan tar aja siapa tahu juga yang yang Atletico bisa gugur sama Leipzig kita mana tahu. Leipzig kan eh, semifinalis kan musim, musim lalu lalu Iya. Kan? Tak Udah gak diduga-duga. Uh -uh, jadi ya, gue ngelihat memang, gue nonton sih waktu itu beberapa ininya, jadi, ya, memang ada faktor bagus, ada faktor hoki juga, gitu. Bukan nggak mungkin mereka ngulangin prestasi itu, ya, atau paling gak bisa melaju sampai quarter final, atau bahkan semifinal lagi. Cuman, um, ya, kalau gue sih, masih mendingan ketemu Munchen Gladbach, atau Leipzig, atau Porto, lah, dibanding Sevilla sama Atletico. Hmm. Oke. Okay.
0: Oke deh, uh, sebelum gue tutup, gue mau nanya lagi nih ya. Um, ketika nanti Februari itu kita harus pilih UCL atau Scudetto, mana yang akan kalian coba omrik? Objektif Juventus
2: tetap seri A sih. Dan kalau gue pribadi, gue pengen nutup 10 Scudetto beruntun. kalau UCL ya siapa yang nggak mau gitu. Cuman kalau ditanya prioritas tetap Scudetto, 10 beruntun, itu aja dulu. Apalagi zaman sekarang semua pem ya lihat aja Inter, udah 200 jutaan modelnya. Plus gaji pelatihnya juga 12 juta ya kan per musim gitu, udah tinggi sekali. Sementara Pirlo anak bawang benar-benar nggak punya ini istilahnya kita ngefur banget lah. Istilahnya ini gua kasih lu kesempatan buat buat menang. Jadi kalau ketika kita akhirnya menang itu suatu kepuasan yang yang luar biasa sih kalau buat gua.
0: Ala Bayern tetap.
2: Ya, iya tetap. Ah ya, tetep, ya ala Jadi tetap Scudetto kalau buat gue sih. Okay. Kalau champion ya ya siapa yang nggak mau ya, gitu.
1: Dit Kalau gua gua sih mungkin ya mungkin kita baru milih antara dua itu mungkin mungkin nggak di Februari nih mungkin baru di Maret lah ya gitu baru akan lebih kelihatan gitu hmm. jadi udah mungkin baru setelah 16 besar kali ya di quarterfinal mungkin gitu kalau gua gua sih pilihan yang susah ya karena di satu sisi apakah squad kita kompetitif enough untuk menang Champions League. Gua rasa kita kontender lah, tapi favorit belum. Eh uh, tapi juga di saat sisi ada 10 kali historis, 10 kali juara kan historis ya gitu. Mm. Ya 8 9 aja udah historis, tapi 10 tuh bakal bakal bisa jadi sampai 50 100 tahun lagi nggak ada yang ngalahin gitu ya. Mm. Tapi kalau diketok palu gua sih fakit lah mendingan lo gambling tapi benar-benar all out ke Champions League daripada menang 10 kali beruntun. gitu. Kalau gua. Tapi benar-benar all out gitu, jangan ya yang selama ini terjadi ya setengah-setengah gitu ya. Karena mungkin kalau ini kita ngomong tahun 2014 15 atau 2016 yang mana? kita punya komposisi yang cukup kuat atau sangat kuat untuk meraih treble, bisa lah, gitu. Kita mimpi, mimpi dream big, gitu ya. Cuman, uh, kalau gue sih, kalau suruh milih, ya balik lagi. Gue milih Champions League sih. Selama kita benar-benar all out di situ. Gitu. Oke, deh. Gue rasa
0: cukup buat episode kali ini. Uh, jangan lupa di-follow Instagram dan Twitter-nya Senyora Podcast. Terus juga uh, Spotify-nya.
2: Uh, we bring you Juventus. We bring you Juventus. Kalau nggak Juve, nggak rame. Bye <laughs> semuanya. Bye. Ciao, ciao. Thank you, thank you guys. Thank you.